0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o terceiro episódio da série, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Hoje, Marcos de Almeida e Estevan Kirchner conversam sobre o uso do Antigo Testamento em hebreus. Olá! Sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. Eu sou o Marcos de Almeida, sou um dos professores do seminário e estou aqui com meu querido amigo professor Estevam Kirchner. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, obrigado por
0: nos encontrarmos aqui nesse momento tão propício para conversar um pouquinho, né? Pois é, e o tema hoje, né, professor? é o uso do Antigo Testamento, a maneira como o autor de Hebreus, né, há um debate de quem é esse autor, a maneira como ele faz o uso do Antigo Testamento no livro, né, no seu escrito.
1: É verdade. Ah, Uma das coisas interessantes sobre Hebreus, e que geralmente causa muita curiosidade, é tentar saber quem é o autor. né? E eu fico com uma opinião bem antiga, talvez a mais antiga que tem, que é de origens. Que dizia que o autor de Hebreus só Deus sabe. Quem sou eu para, depois de tanto tempo, dizer alguma coisa diferente? Né? Então, o interessante, o importante é o
0: texto. Né? Por isso é que nós vamos conversar sobre o texto mais do que sobre essas questões aí. Né? É, e o interessante, Estevão, que nós temos realmente um texto muito recheado de usos do Antigo Testamento e a maneira como o autor faz isso, é muito interessante, é importante né para o estudioso e também para quem lê o texto como um devocional.
1: Sim, uh, o leitor interessado na Bíblia, quando começa a ler Hebreus, percebe logo que tem diversas citações, porque os textos das traduções geralmente fazem uma marcação diferente de margem para citações, e tem muitas citações do Antigo Testamento, na realidade, o texto de Hebreus é o que mais cita diretamente o Antigo Testamento no Novo. Ah, tem outros textos que fazem alusões, menções um pouco mais distantes do texto
0: em si, mas Hebreus é o que, de fato, mais usa o Antigo Testamento no Novo. Então, normalmente, o que a gente lê quando nós estudamos um pouquinho desse uso, né? nós estamos diante de uma pessoa competente, Ele tem competências Sim. rabínicas e, ao mesmo tempo, ele tem uma herança cristocêntrica, ou seja, fica evidente para nós né? a relação, por exemplo, entre Cristo e Moisés.
1: Uhum. É, ele, O autor de Hebreus certamente é uma pessoa extremamente bem educada nas escrituras do Antigo Testamento. E não somente isso, em termos literários, o texto grego de Hebreus é um dos mais elevados do Novo Testamento, juntamente com Lucas, né? Então, é uma pessoa de uma certa estirpe em termos de de qualidade de de produção do texto, literariamente falando. Inclusive, é uma curiosidade interessante. O texto de Hebreus, a gente geralmente classifica como uma carta. Na realidade, ele deveria ser definido como um sermão em forma de carta, porque ele foi enviado na época que não havia e-mail, não havia WhatsApp, Facebook, essas coisas, né? foi enviado para uma igreja que necessitava aquele tipo de orientação e que tinha um contexto mais judaico. E, obviamente, o autor conhece muito bem esse contexto judaico, religiosamente falando, mas também, especialmente, o texto do Antigo Testamento. Então, talvez seja por essas razões que nós encontramos aí essa densidade de citações e alusões ao Antigo Testamento. No caso que você, Marcos, mencionou, quando ele começa, no capítulo 3 de Hebreus, a fazer a comparação com Moisés, Jesus e Moisés, né? nós temos aí um exemplo, ah, na realidade o segundo exemplo em que ele faz isso no seu texto, porque ele começa, no capítulo 1, a fazer a distinção de Jesus em relação o filho, na realidade, né? que é o termo cristológico mais usado pelo autor, Ah, ele começa a fazer a distinção do filho Jesus em relação aos anjos, que são mencionados copiosamente aí no capítulo 1 e no início do capítulo
0: 2. Muito interessante isso.
1: Por quê? Porque a noção que o Antigo Testamento tem é de que a lei foi intermediada pelos anjos para Moisés. É isso que Estevão cita em Atos capítulo 7, no seu discurso, né, diante do conselho dos judeus. Então ele começa a mostrar a superioridade de Jesus com aquilo que é mais superior ao ser humano, que são os anjos, que são criaturas. Dali ele desce para Moisés, <risos> ou seja, Moisés é o segundo nessa escala aqui, né? obviamente o maior profeta dos judeus. Então no capítulo 3, Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, mas Jesus como filho é aquele que é o filho do dono da casa, né? ou seja, ele, ele é o, a quem pertence a, a casa, o
0: tabernáculo, a
1: adoração
0: é. né? e assim por diante. Agora, o que é interessante nós levarmos em conta, né, estamos pensando no autor, ele tem um propósito, ele está escrevendo, o que a gente normalmente entende é que há algum tipo de esfriamento, algum tipo de apostasia, e tem um detalhe interessante Estevão, que o leitor que está recebendo esse sermão em forma de carta, ele tem algum conhecimento, ou ele tem um bom conhecimento, né? quem é esse leitor? né? Quem é que está recebendo? E qual é a dimensão que ele tem desse tipo de uso, já que é, Hebreu está sustentado pelo Antigo Testamento. Uhum. É Assim como é difícil saber quem era o autor, também nós temos a
1: dificuldade adicional de sabermos quem eram os recipientes da, da carta, né, do texto, do sermão, na realidade. Ah, um dos, dos aspectos que, obviamente, compõe esse perfil é esse conhecimento da religiosidade judaica, que está sendo trabalhado do começo até o fim pelo autor no seu texto, obviamente. Começando com os anjos, passando por Moisés, passando por Josué, no capítulo 4, a, a figura do sumo sacerdote, que é como o Melquisedeque, e que, na realidade, é o cerne de toda a carta. Né? Ele vai trabalhar no capítulo 5, em parte, volta a trabalhar no capítulo 7, capítulo 8, em parte, e o capítulo 9, aquilo que é a figura do sumo sacerdote e o seu papel diante daquilo que é mais importante, que é acertar as contas com Deus em relação ao pecado, sacrifícios, dia da expiação, tudo isso. Capítulo 9, principalmente o dia da expiação. Então, tudo isso, obviamente, nos remete à ideia de que os leitores, na a gente fala leitores, mas eram mais ouvintes do que leitores, né? porque alguns recebiam o texto e passavam então ele de forma oral, Ah, eles certamente tinham um conhecimento bom do Antigo Testamento e estavam num contexto judaico para ter todas essas minúcias, obviamente. Então foi uma comunidade de cristãos de origem judaica que recebeu esse texto. O final de Hebreus, lá no capítulo 13, ah, versículo 24, se não estou enganado, conferir aqui no meu texto, vai dizer... Isso, capítulo 13, versículo 24, vai dizer que o autor manda saudações para os seus leitores e os irmãos da Itália também mandam lembranças. Na realidade, eles mandam um tchau, né? Porque tchau (risos) em italiano significa oi e tchau, né? Na realidade, estão mandando. O mesmo verbete, né? Isso. Estão mandando uma saudação junto com o autor. Isso pode indicar que eles são apó-Itálias procedentes da Itália estão com esse autor no lugar em que ele estiver, que é fora da Itália, aparentemente. Então, talvez tenha sido para a igreja romana, que teve uma origem judaica. Né? A gente sabe disso por inferências no próprio Novo Testamento. né? A Priscila e Aquila eram de lá, se encontram com Paulo no Atos capítulo 18, depois que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio no ano 48. Então, tem assim... Algumas indicações que talvez tenha sido esse o contexto dessa igreja, a cidade de Roma. E, mais especificamente, o problema que você mencionou, Marcos, sobre a apostasia, a, a tentação de abandono da fé cristã e volta para o judaísmo, do qual eles tinham surgido, né, tinham vindo, tem esse originado de perseguição, e perseguição talvez em Nero, início dos anos 60, né, da primeira era, da era cristã. Então, talvez seja esse o contexto.
0: A gente não tem certeza ninguém tem a informação concreta para definir isso. É, e é sempre uma questão, né, Estevão? Essa uhum. questão da datação, do momento, não há, às vezes, como ter precisão nesse tipo de informação, Sim. né?
1: Eu lembro sempre, quando essas questões surgem, de uma ilustração do Gordon Fee, no livro Entendes o que Lês, quando ele diz assim, que as cartas do Novo Testamento são como ouvir uma conversa telefônica de um lado só. Puxa. Então, você está ouvindo uma pessoa conversando com outra ao telefone e você imagina o que a outra esteja dizendo para a pessoa que você está ouvindo pelas respostas, pela maneira como ela reage, como ela fala. né? Então, é isso que ocorre aqui. A gente vai tentando entender o diálogo a
0: partir daquilo que nos é informado pelo texto. né? É, e é sempre questionado, nós somos sempre questionados com relação a essa importância de entender o contexto, o momento histórico e essas informações enriquece a compreensão né, da intenção que o autor propõe, o que é está que acontecendo, o, uhum. uma outra questão interessantíssima, né, que tipo de material, que tipo de texto ele está usando do Antigo Testamento, por exemplo. Uhum. Né? É, ele usa, uh, isso
1: a gente tem certeza absoluta, aí não tem muito mistério, ele usa um, um texto chamado Septuaginta, a tradução dos 70, que foi produzida em Alexandria, por volta de 200, 180 antes de Cristo, um texto produzido por sábios judeus que é uma tradução grega do Antigo Testamento em hebraico. Uma tradução boa é um dos textos mais importantes que nós temos em termos de comparar texto hebraico, por exemplo, do Antigo Testamento, chamado texto masorético, né, com aquilo que está mais perto dele, que seria esse texto, obviamente, com pessoas que entendiam do hebraico, texto hebraico, que traduziram para o grego daquela forma que acabou aparecendo uh, nesse contexto aí. Né? No Novo Testamento, a gente tem diversos outros autores que também usam a Septuaginta, o próprio Paulo muitas vezes usa. Nem sempre, às vezes, ele faz citações parafraseando o texto do Antigo Testamento. Né? Mas, em hebreus, invariavelmente, ele usa o texto que nós conhecemos da Septuaginta. Na realidade, o texto da Septuaginta tem variações. Assim como o Novo Testamento, tem diversas cópias que têm, às vezes, pequenas variações. Mas a gente tem certeza absoluta que ele usou esse texto. Ou seja, ele usou aquilo que era a primeira Bíblia dos cristãos, gentios. Antes mesmo de ter o Novo Testamento, do qual o Hebreus faz parte, inclusive, né? é um dos dos que foram mais tardiamente aceitos, porque provavelmente também demorou a circular né? entre as igrejas todas mas ele, ele obviamente usou um texto que essa, essa igreja conhecia bem pelas suas origens, principalmente né, no contexto religioso judaico. Mas mesmo se a gente não consegue, eu estava falando sobre essa possibilidade de ter sido Roma, uh, chegar à conclusão que tenha sido de fato isso é alguma coisa semelhante ao que aconteceu lá, que talvez a gente até desconheça historicamente em termos de informações mais concretas. Ou seja, uma igreja que estava tendo dificuldade para se reunir. Né? O capítulo 10 diz aquele hum. famoso versículo hum. lá de do culto de
0: quarta-feira à noite, que o pessoal não vem né?
1: Irmãos, não deixemos se de
0: reunir. <risos> pois é. Eu, aliás, é muito usado nos dias atuais, né? principalmente pós-pandemia, né? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. O grande problema para mim, é,
1: eu uso esse texto aí, no culto de quarta-feira principalmente, é porque... O pastor xinga quem veio, né?
0: Pois é. Pois <risos> Deveria mandar isso
1: para quem não veio. Mas, todo caso, a igreja estava tendo dificuldade de se reunir. Se reunir em casas, evidentemente. Né? O autor, ali no capítulo 10, fala de perseguições que já tinham enfrentado anteriormente e agora estavam enfrentando uma outra, semelhante àquilo que já haviam enfrentado antes. Então, há situações aí que a gente não, não consegue computar claramente, mas que tem um certo perfil, claro, né? nítido. Ou seja, uma igreja está sendo perseguida, a fé está sendo desafiada, você e o seu compromisso com Cristo estão sendo colocados em xeque. Né? E, aparentemente, pela insistência do autor em usar o Antigo Testamento e a religiosidade judaica, significa também dizer que havia tentação de se refugiar no judaísmo do qual eles haviam saído. O judaísmo é a penúltima palavra de Deus. Pois é. Ele representa a penúltima palavra de Deus. O texto de Hebreus começa dizendo Deus falou antigamente aos nossos antepassados de diversas maneiras, pelos profetas, mas
0: agora, nos últimos tempos, nos falou pelo Filho. O Filho é a última palavra. Eu, eu gosto de propor uma analogia que aconteceu, inclusive, em minha residência. Né? Eu e a minha princesa, eu e a minha esposa, né? a Ivelize. Quando nós mudamos para o nosso apartamento, olha só que interessante. Nós tivemos uma situação financeira muito complicada, né? Aí perdeu o emprego e tal. E nós compramos o apartamento e não tínhamos dinheiro para colocar os móveis. É o que nós fizemos? né? Conseguimos uma mesa, aquelas mesas de bar, de latinha, sabe? Aquelas mesas de bar. Colocamos uma mesa de bar ali, duas cadeirinhas, né? E ficamos por um tempo. Até que entraram os recursos, nós conseguimos comprar uma mesa bonita, de madeira, com vidro no meio, cadeira almofadada, né? E eu gosto de usar essa analogia, pensando em empresas dizendo o seguinte a questão do definitivo e do provisório, né? Isso. Então, provisoriamente, nós ficamos alimentando naquela mesinha de lata, que inclusive eu tinha que colocar almofado porque ela é bem gelada. <risos> e veja, né? Então, eu diria o seguinte, é a mesma coisa de você abrir mão, deixar essa mesa agora confortável, nem né? E volta, né? Sei lá, comer numa caixa de papelão, Isso. numa latinha. Então, Sim, essa questão, Estevão, do definitivo e do provisório, Você acha que nós podemos caminhar nessa analogia? Sim. Na realidade, eu diria que isso é precedente para a gente até
1: falar sobre a possibilidade de outras pessoas imaginarem volta a outros aspectos de religiosidade que não sejam necessariamente só os
0: judaicos. Ou
1: seja, você tem aqui claramente alguma coisa que vai na direção Dizer, olha, puxa, Deus já falou, né? Deus falou por Moisés, Deus falou pelos profetas. Uh, todo o texto do Antigo Testamento é Deus falando, obviamente. Mas essa palavra é uma palavra que não é a definitiva. A palavra definitiva vem com o filho que, por exemplo, em João é chamado uhum. de Logos, palavra, uhum. né? Então, a comunicação mais pessoal de Deus para a humanidade. A mesma coisa que você pode dizer em relação a outros aspectos religiosos, talvez até contemporâneos nossos, de pessoas dizendo não, mas eu talvez posso encontrar alguma coisa ali que também seja satisfatória. Não, você avançou para uma coisa que é a última palavra de Deus. Você não pode voltar para aquilo que já venceu. Você não vai pegar um, um produto de supermercado que está com data de
0: validade vencida. né? Pois é, pois é. Uma outra analogia interessante <risos> né, para se trabalhar, né? E uma outra questão importante, né? É nós estamos trabalhando, pensando num livro, né? É a importância do ouvinte sempre entender que a nossa perspectiva sempre é iniciar com a teologia e, e sustentar pela teologia bíblica, que é, Sim. na verdade, é, o trabalho e pensando, então, no uso do Antigo, no Testamento, Sim. né? Os eruditos, enfim, quem tem trabalha, né? Principalmente é uma disciplina mais recente, inclusive, né? Que ela fazia parte de uma outra disciplina agora ela se torna uma disciplina. E um dos desafios, por exemplo, pensando especificamente, né? No uso das citações, das alusões, dos... agora temos os ecos, né? Das figurações. Há quem indica que é um desafio, Estevão, na delimitação das citações e alusão. Não sei o que você pensa dessa questão e qual é o impacto nisso no entendimento é do texto em si.
1: Uhum.
0: Eu acredito que o uso das citações mais
1: específicas, ou seja, mais definidas claramente do texto do Antigo Testamento Novo, num caso como o de Hebreus, ele encontra um lugar muito importante no sentido de estabelecer exatamente essa noção de que, olha, Deus já estava falando lá atrás para aquilo que nós estamos vendo hoje como realidade. Então, a a ideia é de que nós temos um contínuo, alguma coisa que começou lá atrás a ser trabalhada e que agora chegou num ponto culminante. Mas é um um contínuo. Ou seja, tem uma... Como a gente já falou, não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Eu, muitos dos meus alunos, às vezes, cogitam mas não foi Paulo,
0: não. Pois é. Ah, Eu
1: diria (risos) que... Também tem essa
0: essa indagação o tempo todo. Olha, mas tem características de Paulo.
1: Eu diria que... Se eu tenho uma certeza em relação ao autor do do livro de Hebreus, é que não foi, Paulo. Olha só. Por quê? Estilo, vocabulário, completamente diferente. Figuras, o sumo sacerdote, a ênfase que tem isso em Hebreus, e Paulo nunca usa isso nas suas cartas. Pois é, isso é importante que se diga. Ah, Mas o que eu queria dizer sobre isso, não é tanto essa confrontação aqui com essa questão de autoria, quanto especificar que, por exemplo, um Paulo, nós encontramos nele uma maneira de lidar com isso, talvez um pouco diferente nas suas cartas. Por quê? Porque ele trabalha com gentios, que também lêem o Septuaginta, mas não são originários de uma comunidade judaica. Então eles não têm talvez esse ranço, vamos dizer assim, mais religioso que vai acompanhando. Ao mesmo tempo, e e por isso ele talvez não cite tão especificamente a Septuaginta e e com tanta veemência o texto do Antigo Testamento em termos mais específicos como o autor de Hebreus faz para estabelecer certas coisas. Embora, claro, Paulo também cita muito. Mas o que a gente vê aí é que nesse perfil do autor a gente percebe que ah, a ideia é de demonstrar que nessa história continuada nós chegamos num ponto culminante, climático, que não pode ser mais abandonado. E o uso do Antigo Testamento ajuda a calcar isso bem na mente das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas já tinham sido instruídas nesse contexto e agora a ideia é dizer, olha, tudo isso apontava nessa direção. O trabalho do sumo sacerdote de entrar levando sangue dentro do santo dos santos uma vez por ano, capítulo 9, para borrifar esse sangue, né? Levítico 16, uhum, ele tá, uhum. ali ele está quase que aludindo mais do que citando, né? embora ele também cite algumas coisas do texto de Levítico 16. Quando ele faz isso, ele está prefigurando aquilo que Cristo fez de uma maneira muito maior. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele passava, ele morria... Era outro que o substituía depois, a sua família. né? Ah, Ele levava o sangue de um animal e o autor de Hebreus diz no capítulo 9, o nosso grande sumo sacerdote, até uma hipérbole mesmo, né? porque sumo já é grande, né? um grande, grande sacerdote, Jesus, (risos) ele entregou a si mesmo como sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que entrega a si mesmo. Então, o desdobramento daquilo que é o texto do Antigo Testamento, a partir dele, para essa conclusão, é muito importante que o leitor siga essa argumentação. Por isso, talvez, a insistência dele em
0: mencionar, ipsis literis, o texto da Septuaginta. Aí. aí nós chegamos num ponto muito importante, porque nós temos textos difíceis em hebreus, hein? E muitas vezes mal interpretados. Sim. Por quê? Porque carece de entender essas citações, essas alusões que estão, como você disse, sustentando uhum. não é, o argumento, a retórica, o uso que o, que o autor faz né, para persuasão, para que despertar de fato a verdade né, a respeito da revelação de Deus. Até porque nós estamos envolvidos com alguma coisa muito maior do que nós, não é um livro, né? Não é um livro qualquer, né? Uhum. Nesse sentido, uh, Estevão, você deve dar algumas orientações aos seus alunos, no sentido assim, quando você estiver diante de um texto como este, é importante que você volte e leia lá o Antigo Testamento, Sim. ou seja, não vá conferindo aos elementos, às figuras, né? Aquilo uhum. que você pega aqui no Novo Testamento, daí essa questão de alcançar a importância, a força da revelação que já aconteceu no Antigo Testamento. Sim. Ah, Uma das coisas que
1: também a gente pode falar sobre Paulo como ilustração em relação a isso é de que Paulo entendeu que aquilo que o judaísmo farisaico no qual ele tinha sido instruído de fato apontava e ia na direção era o que veio em Cristo a ressurreição. Paulo em Atos vai defender exatamente isso. É por causa da ressurreição de Cristo que eu estou sendo colocado aqui em julgamento, tal, diante das autoridades judaicas e dos romanos. Então, a ideia de, de ter essa ligação muito clara com aquilo que vem antes, com aquilo que veio como palavra definitiva de Deus em Cristo, no Filho, né, é extremamente importante de se entender isso para entender qual é o raciocínio do autor de Hebreus também. O autor de Hebreus faz alguma coisa muito semelhante a Paulo nesse sentido, é claro. Obviamente, os autores do Novo Testamento estão em sintonia, Hum. né? (risos) Então, eles não vão dizer coisas contraditórias uns contra Hum. os outros de uma maneira flagrante, né? Então, eles estão, estão agindo dentro de um mesmo arcabouço, de um mesmo fundamento do qual eles partem, que é a própria ideia da teologia do Antigo Testamento. E aí a gente não pode ler esses textos de forma isolada e pensar, não, ele está citando aqui, não entendo bem por que que ele está, por exemplo, no capítulo 7, falando, no capítulo 5, a primeira vez que ele menciona o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, ele vai destrinchar isso um pouco mais e vai trabalhar Gênesis capítulo 14, que é o encontro de Abraão com o Melquisedeque, que é sacerdote de Salém e tal, né? do, do Deus Altíssimo, que vem lá de Salém, que paz, é, aparentemente tem alguma coisa a ver com Jerusalém. E ali ele faz todo toda uma comparação com Cristo, dizendo assim também, Cristo é não tinha pai nem mãe, né, não tinha genealogia. meu Melquisedeque é que aparece sem ter qualquer indicação de filiação, genealogia, estirpe, nem nada. E ele, então, usa alguns elementos do texto de Gênesis para fazer e traçar essa linha de, de dizer, olha, nós temos um aqui que está para fora da curva da normalidade dos sacerdotes. Nunca se ouviu que da tribo de Judá viesse um sacerdote, e um sumo sacerdote menos ainda né? ele diz no texto. E obviamente Jesus, a tribo de Judá né, e tal, uhum. uh, ele não é da estirpe sacerdotal, mas ele é como Melquisedeque. ele aparece e cumpre o papel. Quer dizer, essa leitura cristológica do Antigo Testamento é importante. É importante não no sentido aleatório do autor inventar alguma coisa. Ele não faz isso. Ele simplesmente pega as evidências do texto do Antigo Testamento e diz, olha, está aqui, nós temos para onde isso caminha. A mesma coisa, o Salmo 110, que é um dos salmos mais citados pelo autor de Hebreus, que fala sobre aquele que, que é rei, que é chamado de senhor, né? Adonai, Kyrios, no grego, que senta-se à direita do Senhor na majestade, né, e até os inimigos serem colocados debaixo de seus pés. Quando chega no versículo 4, diz ali que esse é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É a única outra citação de Melquisedeque no Antigo Testamento, depois de Gênesis 14. E é um salmo cristológico, messiânico e dá essa ideia da junção de dois atributos cristológicos importantes, rei e sacerdote. Exatamente o que Jesus veio fazer. Quer dizer, você lê o evangelho de Mateus, ele é filho de Davi, antes de ser filho de Abraão, né? descendente de Davi, para se sentar no trono. Mas, ao mesmo tempo, o autor de Hebreus diz, ele também é sacerdote. E o Salmo 110 junta isso, exatamente. Então, é uma coisa assim, bela de se ver, como o autor leva esse tipo de argumentação adiante no texto. Ele vai citando o Salmo 110 e aludindo ao Salmo 110 diversas vezes ao longo dos primeiros
0: capítulos. Estevão, e te ouvindo, né, todo esse razoado fica evidente para todos nós a importância, um princípio fundamental, que é o seguinte, fazer teologia do texto. Né? Eu sei que parece óbvio o que eu estou dizendo, mas atenção, não é óbvio, porque há muita gente fazendo teologia da teologia, uhum. que é Talvez um dos problemas, né? Eu sei que você usa uma ilustração muito interessante, né? Que a dogmática é como um sanduíche de de, macarrão, mas capando para tudo quanto é lado, né? E aí, olha só, a importância que nós temos de fazer um estudo honesto do texto e levar em conta essas características, até porque, como eu disse, né, nós temos textos difíceis de serem interpretados em hebreus, né? É, por exemplo, né, o próprio capítulo 6 de Hebreus, que tem, uhum. sempre tem sido uma questão assim, é, complicada, não para a teologia bíblica, né, mas Sim. para a dogmática. Olha Exatamente. que interessante, né? Exatamente. Por quê? Porque aí a interpretação, o entendimento, uma boa teologia bíblica, não vai estudar capítulo 6 isolado. Tem que voltar Exatamente. lá no capítulo 3, no capítulo 4. Né?
1: Fazer a ligação também com o capítulo 10, Porque o capítulo 10 vai falar muito claramente de pecado deliberado em termos de abandono da fé. Mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Então você tem ali uma uma situação que é não abandono da fé no sentido absoluto, mas abandonar a última palavra de Deus para ir para a penúltima. É mais isso a ideia dos que caíram do que qualquer outra coisa. E isso é importante a gente entender dentro desse contexto mais amplo do próprio livro. né? Então, as citações todas também nos ajudam a perceber como a grande tentação ali desse pessoal era voltar para aquilo que já tinha vencido, pensando, aqui a gente está livrando a nossa pele, salvando a vida da perseguição, né? que está sendo cada vez maior e pior, e que talvez ia derramar muito sangue, né? no capítulo 12, o Autor diz no versículo 4: Até agora vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar sangue, né? Ah, mas ele está é. des- abrindo a possibilidade com isso também, né? E fala dos sofrimentos de Cristo, ali o exemplo, o grande exemplo de fé do livro de Hebreus uhum. é Cristo. Eu o pessoal lê os heróis da fé no capítulo 11, e esquece que o capítulo 11 termina em 12, 1 a 3. Porque aí nós temos o herói da fé, porque ele é o autor e consumador Sumador. da fé. Quer dizer, você olha para todo esse pessoal aí e você se sente energizado, né? Desembaraçando, tudo vou... aquilo
0: que vos assedia, aquilo que fica te segurando.
1: Isso, Abraão, uhum. Noé, né? Moisés, que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e assim por diante. Muito bonito. O final do capítulo 11 fala dos anônimos, dos heróis anônimos. Há muitos outros que... Não chegaram a, a fazer o que Davi fez, vencer exércitos e tudo mais. Foram mortos, foram perseguidos, viveram em cavernas, vestiram-se de peles de, de animais, foram serrados ao meio. tradição judaica sobre Isaías fala que ele foi serrado ao meio. Né? E aí chega em Jesus no início do capítulo 12. Aqui está o nosso grande campeão da fé, o herói, autor e consumador da fé, que sofreu em troca da alegria que ele estava sendo destinado, quer dizer, a ideia é dizer, perseverem na corrida. Ali a metáfora é corrida. Né? Fiquem firmes, desembaraçando-se do peso e do pecado. Olhem para a linha de chegada. Lá
0: está Jesus, que já cruzou a linha. Olhem para ele e continuem. É lindo demais. É muito, isso é muito bonito. Uhum. Isso é empolgante. né? O autor ele usa né? esse recurso retórico. Ele vai empolgando né, o seu ouvinte. É um sermão. É um sermão. É um sermão, mais do que qualquer <risos> outra coisa. Muito interessante. Então adiante vamos dizer, de um texto complexo, né, denso, de um grego realmente, um grego muito bem elaborado. A língua grega já é uma língua sofisticada. Sim. Eu, com o de grego, defendo o meu quinhão, mas defendo, claro, né, sustentado né, pelo recurso que há nessa estrutura de comunicação, né, que é o grego. E o autor, inclusive, faz uso de um grego, usando, então, né, fazendo um apanhado, né, o, o Antigo Testamento, a Septuaginta, né, que, inclusive... Se alguém se interessa aqui, há um documento, né? talvez até algum tipo de, de recurso literário, que é a Carta de Aristeia que fala né? da, uhum. da Septuaginta e tal, por daí o nome, né? Os 70, isso, né? Versão dos 70.
1: Na realidade é uma, uma carta que fala assim, mais um folclore da época né? é. sobre isso. Pois é, é então,
0: é, de repente uma cru- mas enfim, Sim, né? Sim, tem,
1: tem fundamentos ali, obviamente, né?
0: tem, tem o funda- E o que é interessante, né, é entender e pensar, né? que foi disponibilizado um recurso né, numa língua que seria depois né, usada e apropriada né, pelo autor, né? mas um conteúdo extremamente importante para se entender de fato essa distinção que ele faz né, das sombras. né? Você usou bastante essa questão daquilo que foi sendo... É, vamos dizer assim né sempre houve a necessidade de uma atualização né um sacerdote que substituiu uhum, tal uhum. e agora aquilo aquilo que é a luz brilha uhum. né aquele que é o, o definitivo né isso isso é transitório
1: aquilo que é passageiro aquilo que tem valor e continua sendo importante o Antigo Testamento eu sou fã do Antigo Testamento Eu trabalho muito com grego também, gosto do grego, mas a minha predileção, já falei isso para você mesmo, é o hebraico. (risos) Pois é. Uma língua não tão sofisticada quanto o grego, mas eu eu gosto demais. E para trabalhar no teclamento eu uso o hebraico, obviamente. Mas, é claro, você tem aí o, o uso de uma língua que se tornou o inglês da época, vamos dizer assim. Pois é grego era a língua franca, assim como o aramaico foi antes, no período pós-exílico, né? Da dominação mesopotâmica até chegar os gregos com o Alexandre o Grande e a helenização, a língua franca do Oriente Próximo ali. Então você tem o grego sendo usado depois pelo próprio Império Romano como a língua de comunicação, diplomacia e tudo mais, né? E do comércio. Então, obviamente, o Novo Testamento se coloca para o mundo, né? Pois é. E usando a língua grega e falando do Antigo Samérito. E usando corretamente as coisas, embora muitas vezes com detalhes, às vezes, importantes para os estudiosos trabalhar um pouco mais. né? Se não, não tem muita graça. Os estudiosos têm que trabalhar um pouco mais, né? têm que suar um (risos) pouco mais do que os outros. (risos) E e aí, então, você tem algumas coisas interessantes que também surgem disso. Mas é é um, um trabalho de contextualização e de comunicação acima de qualquer outra coisa. E o Antigo Testamento, o que a gente nota, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa perspectiva do Antigo Testamento mais especificamente. O Antigo Testamento é como se fosse uma sinfonia inacabada. Sinfonia de Schubert, a oitava Sinfonia de Schubert, só tem dois movimentos. Uma sinfonia normalmente tem três, ou algumas quatro, como a nona de Beethoven tem quatro, né? as mais elaboradas. Schubert não terminou a sinfonia, ou se contentou com aqueles dois movimentos, mas falta alguma coisa. Quando eu gosto muito da, dos dois movimentos, mas parece que está faltando alguma coisa quando eu ouço, ou ouvi agora até recentemente de novo, né? não sei quantas vezes já ouvi. E o Antigo Samento é mais ou menos uma sinfonia inacabada, ela soa muito bem, ela é muito agradável, ela é desafiadora, mas chega um momento que diz, e daí? Para onde vai? Está faltando alguma coisa, está faltando o terceiro movimento. <risos> Está faltando aquela irrupção uhum. da nona sinfonia uhum. com o quarto movimento, de repente, no ódio e alegria do Beethoven, por exemplo. Então está faltando alguma coisa. E o Novo Testamento é isso. O Antigo Testamento aponta para alguma coisa que vai para além de si mesmo. Eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel a comunidade judaica Judá. Essa certo. nova aliança só vem depois, certo. com Jesus. Nunca veio no período do Antigo Testamento. Nenhum texto fala do cumprimento disso. Então o Antigo Testamento aponta para além de si mesmo.
0: E um livro como Hebreus, por exemplo, reverbera isso, né? Exatamente. E por isso a insistência pois é. em, em, em citar. Que, assim, é, o, a nota, a harmonia, harmonia, né? os elementos presentes hum. ali que trazem, então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Que sim. aí sim, né? Como cumprimento. É muito interessante e profundo ao mesmo hum. tempo, né? Aquele que,
1: de acordo com o próprio autor no capítulo 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. né? Ou seja, ele é a palavra definitiva de Deus que já estava sendo falada de alguma forma lá atrás, no antigo, que agora veio com toda a força da eloquência da revelação divina e continua sendo para toda a eternidade. Muito bom, professor.
0: Nosso tempo, a areia da ampulheta está acabando... (risos) É, eu sinto muito grato e edificado, viu, professor, meu querido professor. Né? Eu sou seu colega, mas eu sempre te considerei, né, também como um alguém que me ensina sempre o tempo todo, como professor. Muito obrigado, uma alegria poder poder estar contigo. Você sabe disso, né? E de fato eu sempre vou defender esse nosso posicionamento aqui no seminário. Nós temos o texto. E o texto tem que ser exposto no seu contexto. Isso. Daí surge uma boa teologia bíblica, Amém. antes de mais nada. Né? Amém. Obrigado, Marcos. Foi um prazer muito
1: grande conversar com você sobre assuntos tão importantes como esses. E vamos lá.
0: Deus abençoe a todos também que estão ouvindo aí a gente. Então eu quero encerrar esse tempo né, desse nosso podcast. Quero agradecer né, você que esteve conosco. E fique atento porque esse é um episódio de alguns que nós estamos tratando do uso do antigo no Novo Testamento. Um abraço a todos. Deus os abençoe sempre sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.